0: Tá noticioso,
1: metropolitana. E agora o. O nosso convidado especial de hoje, doutor Luiz Botti, ele que é o coordenador do CRESAMU, Hoje, para falarmos mais sobre saúde, coordenador médico do consórcio regional do serviço de Atendimóvel, atendimento móvel de urgência, o CRESAMU, Luiz Bott, vai comentar o balanço dos últimos cinco meses dos serviços do consórcio durante essa pandemia do novo coronavírus, explicando quais as orientações para a utilização do serviço durante essa crise da Covid-19. E é claro né, que esse consórcio regional de saúde atende não só Mogi, mas também Arujá, Salesópolis, Virítima, Meninguararena e Santo Isabel. E gerencia o SAMU 192 Regional. Bom dia, doutor Luiz Bote, é um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Manileio. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de deixar meus sentimentos para a familiar da, do, do nosso prefeito aí de Santa, Santa Branca, seu Celso. E bom dia a todos os ouvintes aí, vamos falar um pouquinho aí sobre SAMU mais uma vez. Vamos
1: falar sobre SAMU e saúde, né? Que está interligado, né? Tudo, tudo ligado, tudo ligado. Tudo ligado, porque quando a gente passa mal, a gente lembra do quê? Do SAMU, né? Então a gente liga no 92 para pedir ajuda. Não é verdade?
0: É verdade, é verdade. Eu queria deixar até uma informação aqui, Marilei, falando do, do, do prefeito que faleceu em casa, talvez até por um atendimento, e infelizmente deve ter sido uma morte fulminante, não teria muito o que fazer. É quase arritmia, né? Isso. É difícil de tratar, é pela urgência e tudo mais, e não tem muito solução, né? infelizmente. Mas eu queria deixar um relato aqui, que uh, em 2000 e... 2002, 2004 aproximadamente, quando começou a surgir o SAMU, tiveram vários estudos, que uh, aumentava em até 25% a chance de sobrevida dos pacientes com atendimento do SAMU. Então, essa rapidez que se chega, inicia o seu atendimento na cena, também nos acidentes, como doenças clínicas, no caso do prefeito, muitas vezes talvez não o suficiente, pelo, pela gravidade. Mas se houver uma chance, o SAMU ajuda bastante. Então Aumenta em 25% a chance de sobrevida dos pacientes. Até esse, esse paciente sair da casa deles ser deslocado até um hospital por meios próprios, o SAMU chegando iniciando o atendimento, que nós chamamos de pré-hospitalar, melhora, aumenta em 25%. Então isso é muito interessante.
1: Quando que eu devo chamar o SAMU, doutor Bott Vamos lá,
0: uh, o SAMU sempre é chamado pelo número 192, a gente tem que deixar muito bem claro, 192, 193 é para o, co o COBOM, os bombeiros, 190 para a segurança, que é a polícia, polícia militar, né? Então, precisou de alguma, alguma alteração clínica, você tem algum problema de saúde, né, tanto seu quanto de algum familiar seu, pode ligar o 192, que estaremos com o médico 24 horas para dar esse atendimento a você. Esse médico vai fazer qualquer tipo de orientação, caso haja necessidade, vai te orientar a fazer alguma coisa, se for o caso, e vai disponibilizar algum tipo de ambulância para chegar até o local e dar esse atendimento, se for o caso.
1: Então, é, depende de qual vai ser o quadro, para saber eh, que tipo de ambulância vai chegar lá. E geralmente, a gente sabe que tem lugares que são mais mais longe, claro, né? Mesmo porque a região é muito grande, é a região do Cresçamu. Em quantos minutos é a média de vocês chegarem na casa de alguém?
0: Hoje, nós estamos com um tempo de aproximadamente de 20 a 25 minutos nós temos algumas bases estratégicas como por exemplo na Uporopó nós temos uma ambulância na Uporopó que vai deixar e vai dar essa, essa esse atendimento para aquela região na na base do COBOM, do bombeiro em Cubas também nós temos. Então, toda essa parte de Jundiapeba, nós temos duas ambulâncias ali que vão fazer esse atendimento. Uhum. Cada município, né, nós temos uma região muito grande, cada município do consórcio também tem a sua ambulância para dar esse atendimento inicial. Então, hoje nós temos 15 ambulâncias, delas três são reservas para a gente poder tentar... A não deixar nenhuma, nenhuma base descoberta, uhum. 12 ambulâncias efetivas e trabalhando, né? sendo uma em cada município, os restantes das ambulâncias no município de Mogi das Cruzes. Dentro dessas 12, duas delas são de suporte avançado. Né? O que, que é o suporte avançado? É uma que vai médico, condutor e um enfermeiro. Então é uma UTI móvel Uhum. É uma UTI móvel, então essa ambulância é muito mais equipada com ventiladores, com é, é, monitores. Então é uma UTI móvel que o atendimento ali dentro não pede nada para uma UTI, um leito de UTI de um hospital.
1: Agora, doutor Botti, é, nesses cinco meses de pandemia do novo coronavírus, o que, que mudou dentro do SAMU?
0: Olha, eu acho que a gente, o que mudou muito foi a conscientização de todos os funcionários. Primeiro, pra, foi algo inédito na vida de todo mundo. Né? eu acho que mudou a conscientização com o próximo a conscientização com a própria higienização que você produz na sua mesa onde você trabalha uhum. a conscientização de você não... Não, não levar uma doença para algum lugar, então antigamente a pessoa vinha trabalhar com gripe e contaminava todo mundo dentro de uma sala, hoje não, hoje a pessoa tem é, algum sintoma independente do que for, não só de gripe, ele já avisa o seu superior imediato, né? Então essa conscientização acho que mudou muito. Segundo que no início da pandemia nós trabalhamos bastante na sala de regulação, nós uhum. trabalhamos com uma orientação da população, que a população chegou e falou, nós estamos em pandemia, ponto, e agora, o que a gente faz? Todo mundo fica em casa, e, meu Deus, será que eu vou no pronto-socorro, não vou no pronto-socorro, é. o que, que eu faço, eu estou com sintomas, será que esses sintomas que eu tenho é Covid, não é Covid? Uhum. Então, naquele momento, a gente passou a ser um, um link, uma via de informação da população. Marilene, nós atendíamos aproximadamente 100, 110 uhum. ocorrências por dia. Na época, no início da pandemia, nós chegamos a bater até 500 atendimentos. Então foi um número muito grande De orientações, de atendimentos uhum. Para a nossa população
1: da, Do consórcio uhum. É muita gente, o atendimento É muito grande No começo foi o desespero das pessoas O medo da Covid é verdade. Tivemos várias fases, não é doutor? Isso mesmo E depois desse medo que, você, que as pessoas ligavam Qual foi a outra fase?
0: A próxima fase foi a fase Da gente uh, começar a gente, a gente sempre se protegeu Né Maria a gente procurou sempre se proteger. E aí a próxima fase foi a fase da, do, do início da, das emoções. Uhum. Né? A gente come... Os hospitais começaram a estar a... um pouco mais cheios e a gente começou a ter esse início das emoções interhospitalares até para o uhum. hospital de campanha. Né? Então a gente começou a ajudar também nessas emoções. Uh, as UPAs, no início... É, tinham aproximadamente 300, é, 500 atendimentos por dia. Na época, do início da pandemia, tinham 30 atendimentos. Então, já nessa segunda fase, já começaram a ter um pouco mais de atendimentos e ajudar a gente uhum. também nesses atendimentos. E a gente fazia essas transferências. Pacientes que ficavam elegíveis para um atendimento da referência nossa, que era o Hospital Municipal, uhum. a gente ajudava nessa, nessas emoções, né?
1: Uhum. É importante falar também que nós tivemos agora uma fase em que nós estamos já né, nessa fase que foi da laranja para amarela, mas agora também as pessoas muitas estão abusando, né, doutor?
0: É verdade. É, eu até tive um, um caso ontem, ontem eu passei em frente a um estabelecimento e infelizmente deviam ter pelo menos mais de 20 pessoas naquele estabelecimento, talvez para comprar ali o, o seu almoço de domingo, mas ninguém, sem, ninguém de máscara, Marilei. Ninguém de máscara. Eu queria deixar aqui meu depoimento, que é muito importante usar a máscara. A máscara é uma barreira, e a máscara ela não é importante para quem está usando, mas para o próximo. Uhum. Porque se você estiver contaminado, você não vai estar tá passando para... Você uhum. tem uma barreira mecânica, não deixando passar para o próximo. Lógico, se você não tiver com a máscara em 95, o vírus... Você pode se contaminar Agora se você tiver o vírus e usar uma máscara comum A chance do próximo pegar é só de 5% Se você não tiver essa máscara A contaminação pode ser muito grande Chegando até perto de 50% Então é uma conscientização de cuidados ao próximo É uhum. isso que a gente tenta bater bem forte né? Por que usar a máscara?
1: Por que, que as pessoas relaxaram tanto, doutor? Qual que é a sua visão como médico?
0: Eu acho que, primeiro, as pessoas ficaram muito presas por um tempo grande. E, e aí, nesse segundo tempo, a, as pessoas quiseram... Poxa, vamos tentar aproveitar um pouco. E aí eu não sei se faltou orientação, se faltou conscientização mas as pessoas estão muito mais relaxadas, elas estão muito mais tranquilas. Isso preocupa, né? Isso preocupa bastante, né? Uh, hoje ainda nós estamos vivendo a pandemia, isso uh, uh, não terminou ainda. Nós estamos com os hospitais ainda com o um índice de lotação, lógico, não é tão importante quanto uhum. antes, mas nós temos ainda leitos disponíveis, mas temos uma lotação, os uhum. atendimentos ainda existem, o vírus está no meio de nós uhum. e assim... Se a gente não tem essa vacina, por enquanto, nós estamos ainda no meio dessa pandemia.
1: E lá no, no cre né, que é o consórcio do SAMU aqui da nossa região, são 200 funcionários. 15 foram contaminados com a Covid, infelizmente teve uma morte de um técnico, e cinco médicos foram contaminados.
0: É, é, minhas condolências para o técnico Cícero, que infelizmente a gente acabou perdendo Nos ele, né? Aqui. infelizmente... É, nós temos 200 colaboradores hoje, Marilene uhum. Nós fizemos um plano é, Logo em maio a a, Se não me engano, acho que foi em maio De fazer uma testagem em massa uhum. A gente é, viu que Se não fizer testagem em massa A gente não consegue uma identificação Principalmente dos assintomáticos Que, que eu acho que é o pior A pessoa que está com sintoma Ela vai chamar atenção Vai chamar atenção do, do... Vai chamar atenção do seu coordenador o chefe imediato uhum. e, o cara, e o coordenador vai acabar orientando, né? Agora, os assintomáticos não tem o que fazer. Então, nós fizemos duas testagens em massa. Então, a gente está... Estou terminando de escrever essa publicação. Eu fiz duas testagens em massa dos 200 colaboradores. Então, uhum. eu fiz uma testagem de teste rápido, uhum. onde nessa primeira testagem dos 200 colaboradores, nós identificamos três colaboradores positivos. Após 15 dias... Nós fizemos uma nova testagem em massa, aí suave, aí demorou um pouquinho mais, porque colher suave de 200 não é tão fácil. Que é o, fizemos teste, do o teste do cotonete. Nós fizemos um, um tempo um pouco maior uhum. e nessa nós identificamos mais quatro funcionários. Então, só nessa primeira leva, foram nove colaboradores assintomáticos, que tiveram Covid positivo. Certo. Se a gente não tivesse identificado esses nove, poderiam se multiplicar e talvez contaminar uma grande quantidade de outros funcionários. De né?
1: quanto e quanto tempo vocês fazem testes lá?
0: Lá... A... Depois dessa testagem em massa, a gente está fazendo agora somente se necessário. Se a pessoa então, tiver algum sintoma. todos os colaboradores, isso mesmo, todos os colaboradores, se tiver alguém da família com suspeita ou sintoma ou foi identificado, ou ele próprio tem algum tipo de sintoma, seja qualquer ele suspeita, uhum. a gente testa ele.
1: E nós, cidadãos comuns, quando que a gente tem que falar, puxa vida, eu acho que eu estou com Covid?
0: Vamos lá. Uh, hoje se sabe que é, é bem diversificado e já sintomas, sabe que né? os sintomas, é. cada um estranhos. apresenta de uma, alguma forma. Uhum. Eu já vi pessoas só com dor de cabeça, só com dor abdominal. Mas eu acho que o mais típico são os sintomas gripais típicos, que é aquela, aquele paciente que tem aquela a rinorreia, aquele paciente que tem aquela sensação... Coriza. É, coriza. aquela sensação de que está com a face pesada, uh, rouquidão, uh, uh, gripe, espirros, ar, tosse, né? e aí sim, é, os sintomas um pouco mais graves, que é aquela falta de ar importante, né? já com uma sensação até de desmaio.
1: E aí eu procuro quem?
0: Aí o ideal... Hoje é ligar o 92 se você não tem, não tem condições de se locomover até um pronto-socorro ou até mesmo procurar uma UPA. Hoje as UPAs estão capacitadas para fazer esse atendimento.
1: Tá. Ou se eu estiver passando muito mal, ligo no 92.
0: Com certeza.
1: Explico para o atendente, falo, Isso. olha, eu não estou bem... E eu preciso de atendimento.
0: Isso. Eu queria esclarecer o atendimento do SAMU aqui, Marilê, então por favor. Vamos lá. É, quando a pessoa liga o 92, de cara vai cair com uma TARM, que é a nossa técnica de regulação médica. Então, ela vai fazer algumas perguntas que são importantes para a gente. São perguntas simples, mas muito importantes. Primeiro... Para
1: entender o que está acontecendo.
0: Isso. Na verdade, para a gente tentar não perder esse link com esse, com esse paciente. Ah. Ela vai perguntar o nome, se puder, senão vai ser um desconhecido. E duas perguntas muito interessantes, que é o endereço que a gente precisa para chegar, senão a gente não consegue chegar no local. E o telefone, caso caia a ligação, nós fazemos a ligação... Para tentar isso, fazer uma nova contactação. Uh, geralmente o nosso tempo de time que nós falamos é de um minuto e meio aproximadamente, então é rápido eu entendo que para quem está passando mal um minuto e meio parece uma eternidade né? mas é o, é o tempo necessário aproximadamente que a gente precisa para ter as informações necessárias uhum. e ela vai fazer algumas pequenas perguntas do que está acontecendo ah, eu estou com o sinal gripal e pode ser Covid pronto, É isso vai ser passado para o médico então a ligação é transferida para o médico uhum. onde o médico vai ter ali alguns minutos 2, 3, 5, 10 minutos, se for necessário, para uma orientação desse paciente. Então, vai orientar quanto aos sintomas, quanto à gravidade e a necessidade. O médico vai entender, vai fazer uma consulta virtual ali por telefone para entender a gravidade de quem está necessitando desse atendimento e ele disponibilizar o serviço. Qual o serviço? Ou uma ambulância básica, que nós chamamos, que não tem é, nada de menos, né, porque os, todos os técnicos e condutores que estão nessa ambulância básica são treinados para o atendimento, independente de qual ela, inclusive com uma parada cardíaca, se for o caso. Uhum. Ou uma ambulância uh, uh, sabe que nós comentamos agora de pouco, que vai tripulada por um enfermeiro, um médico e um condutor. Então, o médico que decide naquele momento, olha, a gravidade é maior, vai uma SAVE, a gravidade é menor, vai... Uh, uh, uma um suporte básico desse momento passado para os nossos rádio operadores que são os administradores de, de fluxo de ambulância onde eles onde a ambulância vai estar e eles vão decidir o local e a ambulância mais próxima para ser liberada e aí nós temos o... da
1: cidade do bairro Isso, já tem tudo planilhado tá tudo
0: planilhado já nós temos um mapa da nossa região certo. e todas as ambulâncias têm uh, GPS então nós sabemos no momento instantâneo, onde estão cada uma para poder disponibilizar mais rapidamente esse atendimento.
1: Porque para a pessoa que está, por exemplo, infartando, é. eu, por exemplo, já liguei para o SAMU algumas vezes. Não, não era para mim, uma vez foi para mim. Graças a Deus. Uma né? vez foi para mim, mas tudo bem, passa por, por essa parte. Uma vez foi para mim, eu já usei o SAMU, infelizmente. Não foi nada tão grave né, como parecia. Mas assim, para quem está infartando e vendo a pessoa ali passando mal... Parece uma eternidade. É.
0: É, hoje, a gente tem que uh, uh, entender um pouquinho. Uh, nós temos hoje em Mogi mais de quase 500 mil habitantes. É. Nós temos sete ambulâncias em Mogi para dar esse atendimento. Quando há necessidade, a gente traz de outro município, se for o Espalhadas caso, por, pela, por, cidade. pela cidade inteira. Então, uh, a gente tem que saber administrar isso. A população tem que entender que nós não nós fazemos um serviço de táxi. Nós fazemos um serviço de atendimento para realmente para quem precisa. Por quê? Se a gente estiver atendendo alguém que não tem necessidade ou poderia, de alguma forma, ir até o hospital o atendimento de alguma outra forma, nós vamos deixar de atender uma outra pessoa.
1: É, você tem que ter essa então, consciência, tem que saber né?
0: isso. Tem que saber administrar essa, essa, esses recursos. Né? E onde o médico tem, tem essa disponibilidade. Hoje, os nossos dois médicos ficam de plantão lá. Tem que saber, ele tem que administrar. Olha, estou liberando muita ambulância, eu tenho que segurar um pouquinho mais, porque vai chegar uma hora que não vai ter. Infelizmente, alguns dias, como na sexta-feira, por exemplo, eu estava na base aqui no Xangai, e nós tínhamos uma tela cheia, com todas as ambulâncias uh, sendo utilizadas, e tinham pelo menos umas cinco uh, ocorrências em espera. Então, isso aumenta um pouco o tempo de demanda. Uhum. Nós trabalhamos com, com, com uma classificação, de vermelho, amarelo, uhum. verde e azul. Né? Uhum. Tudo isso depende do tempo de atendimento e da gravidade que foi classificado. Uhum. Então, a gente trabalha em cima disso. Então, graças a Deus, essas, essas que estavam esperando eram é, de, de verde. Ou seja, a gente tem um, um tempo um pouco maior devido à gravidade do que está acontecendo. O que, que é, que é o verde
1: para uma gravidade para um médico do SAMU?
0: Por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma parada, é um o cara infarto, tá é, um, um, AVC, é um, um, acidente um acidente de carro, um avc, explosão. um incêndio, uma explosão. E isso daí. Ele é vai é se identificar, vermelho. principalmente se o cara tiver é, inconsciente.
1: Isso é vermelho, é e saída caramba.
0: imediata dependendo
1: de como for, aí é SAMU e bombeiro.
0: Isso, dependendo de como for, nós Sim. trabalhamos muito em conjunto,
1: certo,
0: né? Certo, ok. É, então, o vermelho é aquela situação de extrema gravidade, extrema gravidade. é a saída instantânea. Assim que o médico identifica essa situação, okay. o radiooperador já aciona a ambulância, não demora um minuto para a ambulância sair da base, é certo. o tempo de deslocamento, né? Certo. Uh, o amarelo são situações críticas, porém eu consigo atender ela em um, até uma hora. Como, por exemplo, é aquele paciente é, acamado, que já teve um AVC, mas está com um mal-estar, está uh, com alguma situação de um, um paciente que tem uma, um COVID, por exemplo, hoje, uhum. mas tem uma falta de ar que é administrada, tem uma saturação adequada, quando possível, ele ter verificado. Uhum. Uh, verde são aquelas situações que o paciente está com uma, uma diarreia, uma gripe, sem muitos sintomas importantes. Uhum. É aquele paciente que está com uma dor abdominal que não tem muito... Uh, uh, já tomou algum analgésico, houve uma melhora, mas ele gostaria de ter um atendimento. Uhum. Então, na maioria das vezes, a gente tenta administrar dessa forma. A Azul são praticamente as emoções, né? são remoções interhospitalares uhum. ou de, de unidades de menos atendimento, como uma UPA, uma UBS, e nós levamos para os hospitais de referência que hoje nós somos, temos o Hospital Municipal, o Luzia de Melo e a Santa Casa de Mogi.
1: O, o hospital, agora o municipal, está como Covid.
0: Covid, 100% Covid.
1: O Luzia, para acidentes, infartos. Isso, Luzia. Passando pra, mal para tudo.
0: tudo. Para tudo, né? principalmente a as acidentes. A Santa Casa ajuda muita gente com gestantes ah, e todo o resto tem de menos. Né? É, tem maternidade. Menos complexidade. Então, por exemplo, um acidente, só que a vítima não tem uma fratura exposta, não tem. Algumas escoriações precisam de um atendimento médico, Parece mas é provavelmente bem. vai ser liberada instantes depois do atendimento. Ah, a gente leva para a é Santa, Santa casa. casa. Então vê isso a referência mesmo. ali. Isso. Tudo e isso E no caso
1: da, da Covid-19, em que. Muitos pacientes, a gente sabe que nós temos um hospital de campanha, que né, varia uhum. o tempo, o tanto de pessoas que estão sendo atendidas, né? são 30, 40, depende. Isso mesmo. Só que elas ficam lá é para a enfermaria. Isso, Mas isso. quando elas ficam graves, tem ali, eles, né, se precisar entubar, eles entubam, mas tem que levar para o hospital municipal. Isso Como é verdade. Como é que é feito esse trâmite?
0: Uh, toda a remoção de, de todos os hospitais, Santa Casa, uh, a gente faz essa gestão também. A, nós temos uma ambulância hoje que vai até os hospitais e leva uh, um, para o hospital de campanha. Uhum. E o retorno, por exemplo, ele, há uma piora desse paciente. Isso acontece com frequência. Há uma piora desse paciente no hospital de campanha. Existe uhum. um médico lá, vai dar esse primeiro atendimento. No hospital de campanha tem dois leitos de estabilização, que são dois leitos de UTI. Né? Aciona o 9-2, o hospital de campanha aciona o 9-2, a nossa SAV vai até o local, que pega é um UTI, esse paciente, né? isso, onde é. vai ser verificado de onde veio esse paciente e há o retorno para o hospital, isso. A ambulância UTI leva para o hospital de, de. de onde esse paciente veio. Né?
1: Isso tudo já está interligado. Já, já bem. funciona muito bem. Funciona bem. Funciona e bem. é importante destacar né, que nós que estamos no dia a dia e que conhecemos mais de perto os atendimentos do SAMU, para que as pessoas tenham essa consciência de só ligar quando for realmente necessário. Porque você tirar, né, de repente, o salvamento de uma outra pessoa, né, uhum. doutor? É muito grave, né?
0: É, na na sexta-feira também eu respondi uma reclamação de uma atendente que é. houve uma uma demora do atendimento do seu familiar. Aí eu avaliando, falei, caramba, será que foi importante? O
1: familiar tinha. Você foi analisar. Eu estava analisando
0: o prontuário, Ok. Né? Então, o familiar tinha lá um quadro de falta de ar, é, com a suspeita de Covid, no caso, né? Só que assim, o médico identificou que o próprio família... quem estava pedindo era, era, era o, o, o próprio paciente. Uhum. Ele conversava, ele não tinha uma falta de ar identificado naquele, naquele momento. Ele foi classificado como amarelo e o nosso atendimento foi de 25 minutos. Uhum. 25 minutos você conhece muito melhor que eu. Uh, do Xangai até a, 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 o Jardim Oropó, porque nossa ambulância não, tá, do Oropó estava ocupada. Uhum. Então, durou, demorou 25 minutos. Eu eu acredito que foi um tempo hábil.
1: Né? Então, foi o tempo Sim. de... E a pessoa estava com o quê, doutor? Pouco de falta de ar. Falta de ar, é, mas não era com, nada tão grave.
0: Não era tão grave por identificação do telefone. E realmente, chegou lá no local, todos os parâmetros clínicos que eu identifiquei na ficha eram normais. Então, assim... O atendimento foi dentro do padrão adequado. Mas como nós nós conversamos agora, agora há pouco, é, talvez 20 minutos, 1 minuto e meio, para alguém que está passando mal, é muito é muita coisa. Só que as pessoas têm que ter esse entendimento. né Que o que, que é mais
1: grave tem que ser atendido vai, mais vai rápido. Vai ser
0: atendido mais rápido, com certeza. Certo. O segundo entendimento é aquele uso indevido do serviço, né que nós falamos também. Então, uh, solicitar uma ambulância porque eu quero ser atendido pelo SAMU, isso pode gerar problema para um terceiro, que é aquele assim, eu estou atendendo uma situação verde e nesse interim acontece um acidente, acontece uh, uh, alguém infartando em casa, uh, algo um pouco mais grave e eu não vou ter recurso. Então, se o médico do SAMU algum dia uh, disser que não tem indicação de usar, ele não está fazendo isso de sacanagem. Ele está uhum. fazendo aquela situação porque realmente não tem necessidade. Então, existe uma outra forma de você ir até o pronto-socorro. A gente entende toda uma parte social que há necessidade desse atendimento, mas muitas vezes a gente não consegue. Não uhum. consegue. porque Pensando até num próximo.
1: Doutor Botti, e a sua expectativa em relação à vacina da Covid?
0: Olha, eu acho que está bem avançado, né? É, eu tenho lido bastante dessas três principais vacinas, né, que estão no mercado aí, uh, eu acho que para outubro aí, será que a gente não, não, não tem uma solução para tudo isso já? Eu acho que está tá muito bem avançado, os testes que eu tenho que eu tenho lido têm dado bastante positivo, né, a... Uh, uh do Butantan, é a, uhum. é a, a chinesa, né? É isso. E a primeira linha de teste, eles já tiveram positividade de 70% dos pacientes, já com, com anticorpo. E na segunda dose, já conseguindo atingir 100%. Então, eu acho que chegaram aí num dedo menor comum. Eu acho que é o tempo de produção mesmo, é o tempo deles se organizarem para uma produção adequada, né? Uhum. Para Nos próximos meses aí, a gente já ter uma vacina e decretar o fim dessa pandemia aí, né?
1: E mas por enquanto precisamos tomar mais cuidado.
0: É, por enquanto as pessoas têm que entender que a, a liberação é uma liberação para a gente continuar com a economia vigente, né? É, para a gente ninguém morrer de fome do que morrer do vírus. Então a gente tem que começar essa, continuar com essa, com a economia vigente. Mas todo mundo tem que ter cuidados. Como você mesmo disse, a gente não, não tem que mais se abraçar, infelizmente, a gente não, tem que usar o álcool gel, a gente tem que usar a máscara para proteger o próximo, a gente tem que ter essa condição, eu acho que a pandemia veio, Marilei, para organizar ou identificar, orientar muito as pessoas nessa condição de higiene primária, né? Que você fala assim, poxa, você vai no banheiro e lava a mão depois, isso é uma coisa tão óbvia para a gente, mas talvez para muitos não tão uhum. óbvio. Você vai chegar para se alimentar, você vai se proteger lavando a mão e tudo mais. É muito óbvio, talvez uhum. nem tanto para muitas pessoas. Então, eu acho que isso veio para uma orientação global e isso talvez vai ficar para sempre.
1: O Theo Cusati está mandando um abraço para você, doutor. Um abraço, então. E falou que você vai... vai ser condecorado com o título de cidadão mojã, é verdade?
0: Bom, não estou sabendo.
1: Você nasceu onde, doutor?
0: Eu nasci na cidade de José Bonifácio, no interior de São Paulo. Um perto de Perto longe. de São José do Rio Preto.
1: Nossa, é longe.
0: É longe. Eu já dirigi longe.
1: várias vezes até lá.
0: É, é, uma, é longe. Eu, eu ia para minha casa, que eu estudei em Santos, né?
1: Nossa, do outro lado. Do
0: outro lado. Então, você pega a rodovia ali, Washington, e Luiz... Vai
1: embora.
0: É uma reta que é, dá sono. Dá sono. Muitas vezes. Mas isso é uma novidade do Theo aí, obrigado.
1: <risos> e você está quanto tempo em Mogi?
0: Eu estou em Mogi desde, desde 2005.
1: Desde, desde a faculdade?
0: É, desde a faculdade. Aí ficou direto? Aí fiquei direto. Eu terminei a faculdade em Santos, vim para Mogi para fazer especialização né, em cirurgia e já conheci minha esposa em Santos, que já era mogiana também.
1: Que é a Marissa. Que é a
0: Marissa. Um e aí, em 2008, a gente já casou e eu fiquei mogiano, já virei mogiano já. mogiano já, já sou mogiano já. Só falta o título? Só falta o título, imagina. Você
1: está com quantos anos?
0: Eu tenho 40 anos.
1: Nossa, menino, né? Eu fiz
0: 40 anos esse ano, é.
1: Menino de tudo, né? Tem muito ainda para trabalhar, graças a Deus. Se Deus quiser, Deus. vamos lá. Amém. Doutor, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes internautas hoje.
0: Bom, pessoal, é, o SAMU 192 está totalmente à disposição. Uh, gostaria de deixar bem claro aqui o uso da máscara, a conscientização da higienização, a conscientização de a gente usar esse álcool gel, cuidados nos supermercados, cuidados com as aglomerações. Nós estamos num novo normal que todo mundo já fala. E esse novo normal precisa de todos. Se todos não tiver na conscientização do próximo, a gente precisa ter essa conscientização do próximo. Quando a gente passa o na mão, usa máscara, nós não estamos nos protegendo. Nós estamos protegendo o nosso próximo. Se o nosso próximo contamina, a gente pode ter alguém contaminado da nossa família e a gente pode perder algum ente muito, muito querido. E isso é ruim.
1: Obrigada, viu, doutor?
0: Imagina, muito obrigado pela oportunidade.